0: Блин, мне повезло родить без разрывов. Я знаю, что принято рассказывать о беременности и родах, как о чем-то прекрасном, романтизировать этот процесс. А мне кажется, нужно говорить так, как есть. Например, никто не говорил, что у меня будет геморрой после родов, и я не знала, что с этим делать. Никто не говорил о том, как больно кормить грудью. И этот процесс реально будет идти через кровь и пот. первое время мой ребенок в прямом смысле до крови рассасывал соски. Нужно говорить о том, что роды – это смесь слез и мекания, той же самой крови. И что ребенок, когда выходит из тебя, похож на инопланетянина. Он либо синий, фиолетовый, с непонятной формой черепа, и супер отекший. Нет вот тех красивых младенцев из фильмов. Мне никто не говорил о том, как ухаживать за малышом, что нужно делать, и сколько бы видеоуроков я не посмотрела, сколько бы занятий не посетила, Сколько бы книжек не прочитала, к материнству нельзя быть готовым полностью. Нужна поддержка. Огромная поддержка. И в основном эмоциональная. Материнство – это не что-то естественное и природное. Этому нужно учиться. Никто не рассказывал, что сначала могут отойти воды. Тут как в фильмах, да. Но что схватки начнутся совсем не сразу. Или наоборот, что у кого-то сначала начинаются схватки, а потом уже отходят воды. И врачам проще проколоть пузырь и стимулировать роды или ускорять процесс выдавливанием плода. Но все это вредно, а что ты противозаконно. Но так продолжаю делать, к сожалению, даже в очень дорогих клиниках. Никто не рассказывал о том, как отражать с партнером, который совершенно не знает, как тебя поддерживать, который сразу же после родов отвернулся на другой бок и начал играть в стрелялку на мобиле, потому что, цитирую, очень устал. То есть не я устала за 7 часов, а он, пока был рядом, наблюдая, как я рожая нашу общую дочку. Никто не рассказывает о том, что плаценты выходят ничуть не лучше, чем сам малыш, и когда из тебя выскребают остатки последы, это ужасно неприятно. Никто не говорит о том, что между схватками в минуту можно успевать подремать. Никто не говорит, что даже если тебе сделают клизму, или если ты выпьешь касторовое масло, как это сделала я, черная жижа будет повсюду. Никто не говорит, что такое зрелая лактация, когда через три месяца молоко приходит в норму, и грудь больше не распухает. А кушать малышу нужно будет только тогда, когда он сам захочет. Даже не по часам. Молоко просто будет приходить, когда нужно. Но нет. У нас допаивают, дают сладкое молочко или еще какую-нибудь бельберду. Считаешь, что это молоко исчезло, и как будто бы теперь нужно вводить смесь. Чтобы малыш добирал вес. По скриптам. К сожалению, несмотря на то, что процесс родов не изменился, он просто не может как-то эволюционировать, всегда будет одно и то же, врачи стараются сделать процесс удобным для них. Им проще провести быструю полостную операцию, прокисарить, чем несколько часов, а то и сутки выжидать и обхаживать роженицу. Проще уговорить на эпидуралку, чем рассказывать о последствиях манипуляций. Ты не сможешь ходить и держать ребенка, будет тотальное ощущение беспомощности. А после КС тебе придется дольше восстанавливаться, а от педуралки еще полгода-год могут мучить лютые боли в спине. Anyway, все это мои размышления, я ни к чему никого не подталкиваю и ни разу не осуждаю ни в коем разе. Но считаю, что подобные разговоры нужны, чтобы каждый находил свою истину. Подписывайтесь на обновление моего подкаста и слушайте его на всех цифровых площадках. Пока-пока!